0: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempard. W poprzednim odcinku z serii Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli samodzielnie oszczędzamy na emeryturę, przybliżyłem Ci jak wygląda system emerytalny w Polsce. Następnie skupiłem się na tzw. trzecim filarze emerytalnym, czyli tej części systemu, która nie jest obowiązkowa. Przybliżyłem jedną z możliwości oszczędzania w ramach trzeciego filaru tzw. IGZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. A w tym odcinku skupię się na starszym bracie IGZE, tzw. IKE, czyli Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Zaczynamy! Dobry dzień dobry, witam Cię serdecznie w ósmym odcinku podcastu System Trader. Ten odcinek jest dla mnie dość wyjątkowy. Słyszałem bowiem kiedyś, że przeciętna kariera podcastera, że tak powiem, kończy się mniej więcej w momencie, kiedy dobija do siódmego odcinka. Ktoś podobno zrobił kiedyś takie badanie i statystyka wykazała, że mniej więcej właśnie po siódmym odcinku podcasterowi kończyła się werwa i motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Ja tymczasem siedzę teraz tutaj przed mikrofonem, nagrywam ósmy odcinek i przyznam szczerze, że poziom mojej energii i motywacji jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Jeśli taki poziom się utrzyma, to głęboko wierzę, że będę jeszcze bardzo długo tutaj w stanie dla Was dostarczać dużo, mam nadzieję, ciekawych treści. W tym odcinku odejdziemy nieco od spraw tradingu i takiego bardzo aktywnego handlowania czy funkcjonowania na rynkach finansowych i opowiemy sobie nieco o oszczędzaniu na emeryturę. W szóstym odcinku podcastu przedstawiłem, jak wygląda system emerytalny w Polsce. Powiedziałem, jak wygląda też tak zwany trzeci filar emerytalny w Polsce i następnie omówiłem w szczegółach IGZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. A w tym odcinku opowiem nieco o IKE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym. Ja sam takie konto założyłem sobie w 2012 roku i z perspektywy już kilku lat mogę powiedzieć, że jestem absolutnie zadowolony i też z perspektywy tych kilku lat mogę powiedzieć, że coraz bardziej widzę sam, jak właśnie pewne preferencje, które są wbudowane w trzeci filar emerytalny, i m.in. właśnie w IKE jak te preferencje, jak te udogodnienia podatkowe pomagają w oszczędzaniu i wypracowywaniu kapitału pod kątem własnej emerytury na przyszłość. W kwestii takiej organizacyjnej nie będę tu przedstawiał konkretnych ofert, w ramach których możemy oszczędzać w ramach IKE. Po pierwsze oferta produktów finansowych ulega ciągłej zmianie, a mi zależy przede wszystkim, abyś zrozumiał Potrzebę samodzielnego odkładania na emeryturę, żebyś zrozumiał jak to jest istotne jest to dla mnie dużo bardziej ważne niż to, żebyś skupił się na jakimś konkretnym produkcie finansowym. Też z góry zachęcam do tego, abyś wskoczył sobie na moją stronę systemtrader.pl łamane przez 008, tak jak właśnie numer tego odcinka bo tam umieściłem wiele informacji dodatkowych i wiele odnośników, które są uzupełnieniem do tego odcinka. W tym miejscu od razu mogę polecić taki blog, który nazywa się moja-pryszła-emerytura.pl. Jest to absolutnie wyjątkowy blog, jeżeli chodzi o kwestie związane z oszczędzaniem na emeryturę, bo w jednym miejscu znajdziecie absolutnie kompleksowo poruszony temat, i właściwie wszystko, co jest potrzebne do tego, by móc samodzielnie inwestować pod kątem własnej emerytury. Oczywiście moja skromna osoba i ten podcast tutaj ma również Wam za zadanie pomóc w tym, aby się odnaleźć w trzecim filarze emerytalnym. Poza tym też polecam stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ tam w przystępny sposób jest przedstawiony właśnie trzeci filar emerytalny, IKE, IGZE, i zdecydowanie warto sobie to przeczytać. Jeżeli jesteś osobą, która już ma swoje IKE lub IGZE lub w ogóle oszczędza pod kątem swojej przyszłej emerytury, to być może część tych informacji, które tutaj w tym odcinku zamieszczę będą Ci już znane. Mimo wszystko i tak zachęcam Cię do wysłuchania, bo być może znajdziesz coś nowego, coś co zainspiruje Cię do nieco innego spojrzenia na tematykę oszczędzania pod kątem emerytury. Natomiast jeśli jesteś osobą, która nie oszczędza albo w ogóle nawet nie rozumie potrzeby oszczędzania na własną emeryturę, to bardzo, bardzo gorąco Cię zachęcam do wysłuchania tego odcinka, bo mam nadzieję, że zrozumiesz iż naprawdę jest to potrzebne. Co prawda ja nie będę tego robił jakoś tak bardzo usilnie, żeby każdego tutaj na siłę niejako zmusić do oszczędzania pod kątem emerytury. Natomiast pod koniec tego odcinka przedstawię kilka takich uwag statystycznych, kilka liczb i mam nadzieję, że one będą bardziej przemawiały do waszej, do twojej wyobraźni niż jakiekolwiek moje usilne nawoływania do samodzielnego oszczędzania. Bardziej rozbudowane statystyki zamieściłem również na swojej stronie internetowej i myślę, że warto się temu przyglądnąć, bo z tych liczb i z tych statystyk myślę, że bardzo jasno wynika, iż naprawdę trzeba samodzielnie pomyśleć o oszczędzaniu pod kątem własnej e, przyszłej emerytury. No dobra, to po tym nieco przydługawym wstępie przejdźmy w końcu do meritum. No właśnie, ale co to jest IKE? Co to jest indywidualne konto emerytalne? A no właśnie, no przede wszystkim jest to indywidualne konto, czyli konto przypisane do konkretnej osoby. Zatem jeżeli sobie otworzymy takie konto, to jest to nasze prywatne, indywidualne konto, i co bardzo również istotne, środki, które tam będziemy gromadzić na tym koncie mają status własności prywatnej. Kolejna bardzo istotna rzecz, a właściwie jak gdyby najważniejsza w całym IKE, to jest to, że jesteśmy zwolnieni z jakichkolwiek podatków. To znaczy, jeżeli my w trakcie oszczędzania w ramach indywidualnego konta emerytalnego wygenerujemy jakiś zysk kapitałowy, Czyli mówiąc krótko, pomnożymy kapitał, to nie będziemy od tych zysków płacić żadnych podatków. Normalnie jest tak, że jeżeli sobie założymy lokaty w banku, to musimy oczywiście od odsetek zapłacić 19% podatku tak zwanego belki. W przypadku IKE nie płacimy żadnych podatków. Oczywiście pod pewnymi warunkami i za chwilę do tego przejdziemy w szczegółach, jakie to są warunki. Natomiast to właściwie można by powiedzieć jest kwintesencja IKE. Jest to konto, specjalne konto, które ma przeznaczenie oszczędzania pod kątem emerytury, przyszłej emerytury, a jako zachętę państwo zastosowało tutaj zwolnienie z podatku belki. Oczywiście ktoś może zapytać, ale czy to coś takiego wielkiego, żeby faktycznie bawić się w coś, w co nadal jest zaangażowane państwo, a jeżeli przecież to państwo ma tutaj coraz większe problemy z wywiązaniem się z zapewnienia swoim przyszłym emerytom, emerytom godziwej emerytury, to czy nie lepiej oszczędzać w miejscu, które kompletnie jest poza zasięgiem państwa. No cóż, ja powiem w ten sposób, preferencje tutaj, jakie są zastosowane pod kątem podatkowym i te ulgi podatkowe w perspektywie 20, 30 czy 40 nawet dla doszczędzania mogą przynieść bardzo, bardzo wymierne korzyści. I to, jeżeli byśmy sobie tutaj przyjęli kwoty, że oszczędzamy po kilka tysięcy złotych każdego roku i mamy stopę zwrotu typu 5, 6, 7% i oszczędzamy w perspektywie 30-40 lat, to już wtedy mamy korzyść tylko wynikającą z podatków liczoną co najmniej w dziesiątkach tysięcy złotych. Jeżeli wpłacamy nieco większe kwoty, jeżeli oszczędzamy na przykład nie 20 lat, ale 30, 40, a do tego jeszcze generujemy nieco większe stopy zwrotu, na przykład 8, 9, 10%, to wówczas oszczędności wynikające właśnie z niezapłacenia podatku Belki mogą już być liczone w setkach tysięcy złotych. I to jest naprawdę coś, co po prostu no, daje nam dużego kopa, jeżeli chodzi o nasze oszczędności emerytalne. A kto może oszczędzać w ramach IKE? Generalnie IKE może otworzyć sobie każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma wtedy znaczenia, czy osoba jest zatrudniona, bezrobotna, czy być może nawet osoba już pobiera rentę lub emeryturę. Nawet emeryt może otworzyć sobie indywidualne konto emerytalne. Mogą też oszczędzać osoby, które ukończyły 16 lat i uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, a więc jeżeli ktoś ukończył 16 lat, to jest tutaj dodatkowe obwarowanie, że taka osoba musi już uzyskiwać jakieś dochody. I dodatkowe obwarowanie tutaj dla takich młodych osób polega na tym, że o ile każde konto emerytalne IKE ma pewien limit górny, czyli pieniędzy, czyli środków, jakie możemy sobie przelać w danym roku na to konto, to osoba, która jeszcze nie ma 18 lat skończone, może przelać tylko kwotę niewyższą niż dochody, jakie uzyskała w danym roku. A jeżeli chodzi o te limity wpłat, to generalnie obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że każdego roku, otwierając sobie takie konto emerytalne, indywidualne konto emerytalne, możemy wpłacić kwotę, która jest mniej więcej trzykrotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia. Każdego roku e, rząd informuje nas ile można w danym roku wpłacić sobie pieniędzy w ramach oszczędzania w, na IKE. Przykładowo w roku 2018 Teraz można było sobie wpłacić 13 329 zł. I nie można ani grosza więcej wpłacić. Gdybyśmy nawet zrobili to, czyli przelalibyśmy sobie więcej pieniędzy na to konto, to te pieniądze zostaną nam zwrócone. Natomiast co do zasady, ustawowo nie ma minimalnej wpłaty, jaką możemy przelać na nasze konto. Oczywiście w praktyce poszczególne instytucje finansowe, które sprzedają jakieś usługi tutaj w ramach IKE mogą stosować pewne minimalne progi wpłat, ale nawet jeśli to generalnie myślę, że ktoś kto chce oszczędzać to na pewno będzie mógł wpłacić pieniądze na tyle małe, że w skali roku będzie w stanie ich sobie uzbierać tyle, by przelać ten minimalny próg wymagany przez daną instytucję A kiedy można wypłacić środki z IKE? Generalnie możemy środki z IKE wypłacić w dowolnym momencie, czyli tak jak powiedziałem, konto jest indywidualne, jest prywatne, więc my możemy w dowolny sposób nim dysponować. Natomiast, aby nie zapłacić podatku belki, aby skorzystać z tego przywileju niepłacenia podatku belki, to musimy mieć ukończone 60 lat. Jest tu jeden wyjątek, jeśli prawa emerytalne uzyskaliśmy przed 60. rokiem życia, wówczas najwcześniej można środki z IKE wypłacić w wieku 55 lat. Przy czym, co jest też istotne, to jest prawo wypłaty z IKE, co nie znaczy, że jest to obowiązek. Czyli mówiąc krótko, jeżeli na przykład skończymy 60. rok życia, to nie znaczy, że musimy wypłacić środki z IKE, jak najbardziej możemy nadal kontynuować oszczędzanie na tym koncie, Możemy tam odkładać środki, a co do samej wypłaty, to jeżeli już decydujemy się na tę wypłatę, to możemy ją wykonać w, w dwóch możliwych wariantach. Możemy pieniądze wypłacić jednorazowo, czyli po prostu przelać sobie je na swoje konto w banku lub możemy zrobić dyspozycję, która będzie mówiła, iż chcemy, aby środki które zgromadziliśmy w ramach IKE, były nam przelewane ratalnie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy konto IKE przed uzyskaniem prawa do skorzystania z ulgi podatkowej, czyli przed e, ukończeniem 60 roku tudzież 55 roku życia, bo na przykład sytuacja życiowa nas do tego zmusiła, to nie ma problemu. Oczywiście będziemy musieli wtedy zapłacić podatek, jeżeli wypracowaliśmy tam jakiś zysk, ale nie ma problemu, żebyśmy mogli ponownie sobie kiedyś jeszcze w przyszłości założyć nowe konto IKE i rozpocząć oszczędzanie pod kątem emerytury. Konto IKE może przybierać kilka różnych form oszczędzania. To znaczy, chodzi o to, że my decydując się na otwarcie konta możemy zrobić to w różnych instytucjach. I tutaj chodzi o to, że jeżeli ktoś jest bardzo biegły, to może sobie w pełni, że tak powiem, kontrolować to oszczędzanie we własnym zakresie i otworzyć sobie przykładowo konto w biurze maklerskim. Ja osobiście preferuję takie podejście, gdyż wtedy mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w portfelu, co się dzieje z naszymi oszczędnościami i... Wbrew pozorom to wcale nie musi być skomplikowane, wręcz bym powiedział, że musi być to proste. Natomiast jeżeli ktoś bardzo by tego nie chciał robić w ramach konta maklerskiego, to są jeszcze inne możliwości i za chwilę o nich powiem. Ale skończę te biura maklerskie. Po pierwsze, poza tym, że biuro maklerskie czy konto maklerskie w opakowaniu IKE daje nam tę pełną kontrolę, to dodatkowo mamy jeszcze inne korzyści. Na przykład nie płacimy nikomu za zarządzanie naszym portfelem, czyli nie musimy korzystać z usług żadnej instytucji, której będziemy powierzać pieniądze i która to w naszym imieniu będzie starała się tymi pieniędzmi operować i będzie starała się je pomnażać w naszym imieniu. W perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania, oszczędności wynikające z minimalizowania kosztów, wszelkich kosztów, czy to prowizji, czy kosztów zarządzania naprawdę mają efekt kuli śnieżnej i pozbycie się kosztów zarządzania za e, zarządzanie naszymi pieniędzmi, pozbycie się podatku, to to samo w sobie daje nam już dużą przewagę na rynku w kontekście budowania portfela inwestycyjnego w porównaniu do na przykład konta maklerskiego, takiego standardowego, gdzie będziemy musieli odprowadzać podatek belki, albo już nawet nie mów, jeszcze idąc dalej, jeżeli byśmy chcieli to porównać do na przykład jakiegoś funduszu inwestycyjnego, takiego klasycznego, aktywnie zarządzanego, gdzie nie tylko, że musielibyśmy zapłacić podatek belki, ale jeszcze musielibyśmy zapłacić ogromne pieniądze yy, dla firmy, która zarządza tymi pieniędzmi w naszym imieniu. I w perspektywie na przykład 30 lat, a jest to bardzo typowy przypadek, że tyle czasu będziemy oszczędzać na naszą emeryturę, to korzyści wynikające z takich oszczędności właśnie w tym miejscu mogą być naprawdę ogromne. Niestety praktyka pokazuje, że konto IKE otwierane w formie konta maklerskiego jest to forma najmniej popularna, bo zaledwie 3% wszystkich kont IKE to są właśnie konta ikE w formie konta maklerskiego. Co do instrumentów, w jakie możemy inwestować, wykorzystując konto maklerskie IK, tu generalnie możemy korzystać z całej palety dostępnych instrumentów na GPW z wyłączeniem tak zwanego rynku terminowego, czyli rynku derywatów, instrumentów pochodnych. Mówiąc krótko, nie możemy inwestować w instrumenty lewarowane typu kontrakty terminowe czy opcje. Z tymi instrumentami lewarowanymi i tak jest nie do końca jeszcze tak, że ich zupełnie nie można stosować w ramach IKEA, ponieważ można korzystać z certyfikatów inwestycyjnych, które mają w sobie wbudowaną dźwignię, co prawda niedużą, bo chyba tam jest 1 do 3, ale można taką dźwignię stosować właśnie wykorzystując certyfikaty i to robić w ramach konta IKE. Poza tym oczywiście no, możemy korzystać z akcji czy wszystkich instrumentów wokół akcji jak prawa poboru, prawa do akcji. Możemy korzystać z funduszy ETF, z obligacji jeżeli nie jesteś zbyt biegły w tych wszystkich szczegółach związanych z instrumentami rynków finansowych, to gorąco już teraz zachęcam do wysłuchania pierwszego odcinka tego właśnie długaśnego, sześciogodzinnego, który to jest takim, można powiedzieć, fundamentem, jeżeli chodzi o wiedzę o rynkach kapitałowych. I tam wszystko pięknie jest wyjaśnione i myślę, że jeżeli myślisz o samodzielnym inwestowaniu w ramach IKE, czy w ogóle w ramach trzeciego filaru yy, emerytalnego, i chcesz to robić właśnie w ramach konta maklerskiego, i, a nie masz żadnego pojęcia o rynkach kapitałowych, to wysłuchanie pierwszego odcinka yy, mojego podcastu na pewno będzie bardzo dobrym fundamentem, na bazie którego będziesz mógł budować yy, dalej potrzebne klocki do zbudowania własnej strategii inwestycyjnej. Tak jak powiedziałem, poza kontem IKE w formie konta maklerskiego, możemy też otworzyć sobie konto IKE w innych postaciach i taką jedną w sumie najbardziej popularną formą to są zakład zakłady ubezpieczeń na życie. Jest to forma oszczędzania i ubezpieczenia w jednym. Osobiście nie lubię i odradzam taką taką konstrukcję, ponieważ jestem, jestem zdania takiego, iż lepiej jest oddzielić oszczędzanie od ubezpieczenia. Przede wszystkim kupując produkt, który łączy dwa w jedno, tutaj niestety cała istota nieco tego oszczędzania pod kątem emerytury się rozmywa, i też niestety, ale instytucje sprzedające takie produkty mają szersze pole do popisu, jeżeli chodzi o ukrywanie wszelkich kosztów przed nami, więc zachęcam do tego, żeby jeśli już nie chcemy oszczędzać w ramach konta maklerskiego, to nie iść w rozwiązania, które są obecnie najbardziej popularne niestety, czyli właśnie oszczędzania polegającego na wykupowaniu IKE, w Zakładzie Ubezpieczeń na Życie, ale pójścia w inną e, opcję IKE, a mianowicie albo funduszu inwestycyjnego, czy tak zwanego dobrowol dobrowolnego funduszu emerytalnego, DFE, albo po prostu e, otworzenia IKE w ramach banku i tam po prostu e, oszczędzania w ramach normalnej lokaty bankowej tudzież kupowania e, obligacji Skarbu Państwa. Bo to są właśnie e, jeszcze takie e, dodatkowe możliwości wynikające z otwierania konta IKE poza biurem maklerskim i poza zakładem ubezpieczeń na życie. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły jeżeli chodzi o te produkty, bo po pierwsze nie czuję się na siłach, bo nie jestem ekspertem, sam nie korzystam z usług żadnych funduszy inwestycyjnych czy żadnych zakładów ubezpieczeń na życie. I generalnie też zależy mi na tym, jak powiedziałem na początku, aby treść w tym odcinku była jak najbardziej taka ponadczasowa i uniwersalna. I też bardzo zachęcam mimo wszystko raz jeszcze do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu, bo wtedy być może jednak skłonisz się w stronę otwierania konta maklerskiego, bo naprawdę to nie musi być skomplikowane i można tutaj przyjąć strategię bardzo taką pasywną, jeżeli chodzi o inwestowanie, gdzie nie trzeba będzie ślęczeć nad wykresami, nad notowaniami każdego dnia, tylko będzie można ten proces wręcz zautomatyzować i poświęcać temu dosłownie nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt minut w roku. I tak przy okazji... Pierwsza korzyść wynikająca z IKE będzie bardzo szybko widoczna w momencie, kiedy będą nam wypłacane na przykład odsetki w banku, jeżeli mamy IKE w postaci lokaty bankowej, bo te odsetki nie będą pomniejszone o podatek belki. Zresztą analogicznie w przypadku obligacji i kuponów odsetkowych, które nam będą wypłacane, czy też na przykład jeżeli będziemy mieć konto maklerskie i będziemy mieć w portfelu jakąś akcję i będziemy mieć wypłacaną dywidendę. To wówczas ta dywidenda będzie wpływać na nasz rachunek bez odciętego podatku belki. Także to jest bardzo, bardzo przyjemne. Jeżeli już zdarzyło się nam, że otworzyliśmy swoje konto IKE w instytucji, która no nie do końca spełnia nasze oczekiwania i chcielibyśmy jednak zrobić to nieco inaczej, w inny sposób, nie ma problemu, możemy w każdym momencie przenieść nasze środki czy nasze konto IKE do innej instytucji, i zwykle nie będzie się to wiązało z jakimiś kosztami lub wielkimi kosztami. Mamy takie prawo i jeżeli faktycznie coś jest nie tak, to jak najlepiej podjąć decyzję szybko, żeby te nasze oszczędności pracowały tak jak powinny pracować, a nie żebyśmy na przykład tracili pieniądze niepotrzebnie w postaci jakichś ukrytych kosztów właśnie jak chociażby Kupując produkty, gdzie mamy połączone IKE z ubezpieczeniem na życie. Istotna kwestia, jeżeli chodzi o IKE, polega na tym, że te środki nie tylko, że mają status własności prywatnej, ale też w razie odpukać najgorszego, to my możemy wskazać, kto jest spadkobiercą naszych środków. To znaczy, możemy wprost napisać, że. Na przykład nasze środki w razie W przechodzą na nasze dzieci. Jeżeli my nie wskażemy w sposób jawny, komu te środki przepisujemy, wówczas te środki wpadają w normalny nurt prawny, jeżeli chodzi o rozdział majątku, i tutaj po prostu w rodzinie te pieniądze na pewno zostaną. Natomiast. W odróżnieniu od przykładowo ZUS-u, jeżeli byśmy nie dożyli naszej emerytury, to te pieniądze, które gromadziliśmy przez całe życie przepadają. W przypadku trzeciego filaru, w przypadku IKE tak się nie dzieje. Okay, powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, bardzo ekspresowo, natomiast często pojawiające się pytanie brzmi tak. Czy państwo nie zabierze mojej kasy, którą sobie oszczędzam w ramach trzeciego filaru, w ramach na przykład IK? No cóż, ja mam nadzieję, że nie. I tak jak powiedziałem już to kilkukrotnie w tym odcinku, pieniądze tam gromadzone mają status własności prywatnej. Oczywiście teoretycznie nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby politycy przeprowadzili modyfikację zapisu w ustawie i stwierdzili, że jest to jednak inaczej. Mam nadzieję jednak, że jeżeli by nawet coś takiego się wydarzyło, to po pierwsze nie stanie się to z dnia na dzień, chociaż obecni rządzący pokazali, że potrafią działać bardzo energicznie i nawet w nocy uchwalać prawo, ale przede wszystkim mam nadzieję, że nawet gdyby doszło do takich zmian w ustawie, to one mogłyby się tylko tyczyć przyszłości, czyli praw nabytych już by nam nie można było tutaj odebrać i tych środków, które mamy zdeponowane, mam nadzieję, że nikt nam nie zabierze. Oczywiście mówię mam nadzieję, pewności nie mam, ale może powiem inaczej. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo się obawia, że nie chce i do tego stopnia się obawia, że nie chce oszczędzać na, w ramach trzeciego filaru, bo boi się, że mu państwo te pieniądze zabierze, to taka osoba również powinna bardzo poważnie zastanowić się, czy nie powinna zamknąć na przykład swoich rachunków bankowych, jeśli takowe posiada i jeżeli posiada jakiekolwiek zdeponowane w bankach pieniądze, bo generalnie to jest ten sam poziom, to znaczy nasze konto IKE ma status taki sam pod kątem własności jak nasze pieniądze zdeponowane na lokacie w banku. Mam tutaj przygotowaną pewną garść statystyk i pewną garść informacji liczbowych, jeżeli chodzi o indywidualne konto emerytalne i w ogóle o emerytury jako takie. Natomiast tak sobie spoglądam tutaj na te statystyki. Myślę, że ja ich nie będę tutaj cytował tak jeden do jeden, ponieważ po pierwsze w formie podcastu niezbyt dobrze to wyjdzie, jak zacznę tutaj cytować jakieś procenty, tysiące, miliony itd., itd., więc przedstawię tylko taki ogólny zarys tej statystyki, jak ona wygląda, a powiem o tej statystyce przede wszystkim po to, żeby jak gdyby zamiast moich argumentów przemówiły po prostu do Was liczby i żeby to Was skłoniło do tego, żeby podjąć decyzję o samodzielnym inwestowaniu w ramach trzeciego filaru, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pełne statystyki będą zamieszczone na mojej stronie internetowej, więc gorąco zapraszam do jej odwiedzenia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj mamy niestety zbiór kilku niesprzyjających nam okoliczności. Po pierwsze, jak wiemy, Polska zdecydowała się teraz na taki Krok w stronę obniżenia wieku emerytalnego. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Nie chcę nikogo urazić, nie chcę wchodzić w żadne dysputy polityczne. Natomiast wskażę kilka krajów w Europie i pokażę, jakie są tam wiek, jaki tam jest wiek emerytalny. I przykładowo, weźmy sobie naszego sąsiada z Zaodry, Niemców. Obecnie Niemcy muszą pracować do 65 roku życia, a docelowo do 67 roku życia i również pojawiają się tam, widzę, jakieś zmianki o tym, aby ten wiek dalej podnosić jeszcze wyżej. W Wielkiej Brytanii wiek emerytalny dla mężczyzn również jest w wysokości 65 lat kobiety mogą pracować 3 lata krócej 62 lata, ale docelowo i kobiety i mężczyźni będą musieli pracować 68 lat w Norwegii, czyli takim kraju który no, każdy kojarzy z bogactwem jest to naprawdę bardzo zamożny kraj i przeciętny Norweg naprawdę żyje na bardzo dobrej stopie jeżeli chodzi o kwestie materialne no i pomimo, że jest to tak bogaty kraj, to tam wiek emerytalny uzyskuje się w, w poskończonych 67 latach. Luksemburg, kolejny bardzo bogaty kraj, tam wiek emerytalny wynosi 65 lat. Ja tak mógłbym jeszcze wymieniać długo i tutaj ta lista krajów jest bardzo, bardzo długa. I my tutaj jako Polska widać, no zrobiliśmy trochę ekstrawagancki krok, jeżeli chodzi o... Obniżanie tego wieku emerytalnego. Ja wiem, że to jest w sumie opcja, bo tak to też rządzący przedstawiają, że to nie jest, to jest, że tak powiem przywilej, że możemy sobie krócej pracować, ale możemy oczywiście pracować dłużej. Natomiast zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Ja tylko wskazuję na to, że kraje dużo bogatsze, bardziej zamożne od Polski, mają wiek emerytalny ustawiony wyżej niż my. I to już w zasadzie powinno nam dać troszkę do myślenia. Ale jeżeli nam to nie daje do myślenia, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Po pierwsze, mamy kilka niekorzystnych czynników, jeśli chodzi o strukturę demograficzną. Po pierwsze, mamy coroczny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Czyli wiek przedprodukcyjny to jest wiek pomiędzy 0 a 17 rokiem życia i tutaj no niestety z roku na rok y, widać spadek przykładowo między rokiem 2010 a końcem roku, roku 2016 tutaj spadek y, w tej grupie ludności wynosi około 1%, ale to nie jest jeszcze najgorszy, najgorsza wiadomość jeżeli chodzi o strukturę demograficzną, mamy gorszą sytuację, jeżeli chodzi o spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, co jest w sumie następstwem tego, że mamy mniej rodzących się dzieci, no więc normalnym jest, że też później mniej osób będzie mogło pracować. I tu również widać wyraźny trend, że coraz mniej mamy osób w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny tutaj to oznacza, że jeżeli chodzi o kobiety, to jest to okres między 18 a 59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 18 a 64 rokiem życia. A co jeszcze gorsze, to niestety mamy przy tym wszystkim wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, czyli osób, które właśnie już mogą pobierać emerytury, czyli osoby powyżej 60 lub 65 roku życia. I tutaj ten wzrost jest bardzo duży, bo przykładowo, ja nie będę wchodził w głębokie statystyki, w roku 2000, 2010 versus to, co mamy w roku 2016, to wzrost osób na emeryturze wyniósł o prawie 3,5% i obecnie już ponad 20% społeczeństwa, całego społeczeństwa jest na emeryturze. Zatem jak widać niestety tutaj ta struktura demograficzna nie wygląda pozytywnie i bynajmniej nie wygląda w ten sposób, że na tych naszych emeryturach przyszłych będzie lepiej, a nie gorzej. Oczywiście, być może się mylę, być może Polska będzie miała naprawdę cudownie rozwijającą się gospodarkę, bardzo bym tego chciał. Niemniej jednak uważam za rozsądne założenie negatywnego scenariusza i zadbanie o swoją potencjalną przyszłą emeryturę już dziś, a nie myśleć o niej na przykład na rok, dwa czy kilka lat przed przejściem na emeryturę. Jeżeli chodzi o IKE, to tutaj sprawa wygląda słabo w społeczeństwie, bo generalnie mamy niespełna milion kont emerytalnych i ktoś może powiedzieć sobie, że milion kont emerytalnych IKE to jest dużo, ale tak naprawdę to jest niewiele, ponieważ w Polsce żyje 38,4 miliona osób, a osób w wieku produkcyjnym mamy niespełna 24 miliony. A to oznacza, że tylko około 4% osób w wieku produkcyjnym posiada konto IKE. Jeśli na to jeszcze nałożymy fakt, że na wszystkich kontach IKE mamy zdeponowane około, czy wartość tych kont wynosi około 8 miliardów złotych, to daje to przeciętnie na jedno konto kwotę zaledwie 8 tysięcy złotych z hakiem. No Nie jest to nic imponującego, oczywiście ta kwota wzrasta z roku na rok, niemniej jednak naprawdę gorąco zachęcam do przemyślenia kwestii samodzielnego inwestowania, oszczędzania pod kątem swojej emerytury. No dobra, to już nie będę tutaj więcej przynudzał. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Raz jeszcze gorąco zapraszam do odwiedzenia mojej strony systemtrader.pl łamane przez 008. Tam nie tylko, że będziesz mógł znaleźć dodatkowe informacje, dodatkowe odnośniki, będziesz również mógł zadać pytanie mnie, będziesz mógł również skomentować ten odcinek. Gorąco również do tego zachęcam. A już niebawem będzie trzeci odcinek z serii o oszczędzaniu na emeryturę, w której to, że tak powiem, zepnę niejako te dwa pierwsze odcinki o Ikę i o Igzę w jednym odcinku i będę chciał porównać te dwie formy oszczędzania pod kątem emerytury i być może wówczas bardziej dla Ciebie będzie jasne, w którą stronę tutaj podążać i jak zorganizować tę kwestię oszczędzania na emeryturę. Ja tymczasem życzę wszystkiego dobrego, gorąco Cię pozdrawiam i do usłyszenia. Bye bye. Podobał Ci się ten odcinek? Wejdź na stronę systemtrader.pl i zasubskrybuj podcast, a informacje o każdym nowym odcinku będziesz otrzymywał wprost na Twój telefon.